0: si è tenuto dal 4 all'8 settembre ad Heidelberg, in Germania, l'ultimo meeting dell'International Society of Amyloidosis. tornato anche in presenza dopo una pausa forzata dovuta alle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. Inevitabilmente, l'amiloidosi cardiaca è stata al centro di numerose sessioni che hanno trattato epidemiologia, diagnosi e trattamento di questa classe di patologie, Per questo episodio del podcast Meet the Meeting abbiamo chiesto a Laura Obici, cardiologa del Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi Sistemiche di Pavia, di riassumere per noi gli studi più rilevanti tra quelli presentati al congresso.
1: Per quanto riguarda eh, la diagnosi eh, sicuramente si è eh, sempre più focalizzata l'importanza di una diagnosi precoce e devo dire un aspetto trasversale alle diverse sessioni è stato l'interesse per le manifestazioni extracardiache dell'amiloidosi da transtiretina, in particolare le manifestazioni di tipo muscolo scheletrico che sappiamo essere manifestazioni che an- precedono anche di parecchio tempo la comparsa di eh, segni di interessamento cardiaco e così ci sono stati diversi studi a mio giudizio molto interessanti, per esempio sulla prevalenza di depositi di amiloide in pazienti sottoposti a intervento chirurgico per sindrome del tunnel carpale, in uno studio si è osservato un 8,3% di positività e i pazienti avevano segni cardiaci molto precoci, quindi ad indicare come lo studio del tessuto nel corso dell'intervento può essere estremamente utile per una diagnosi più precoce. Lo stesso è stato fatto sul ligamento flavo, eh, prelevato in occasione di interventi chirurgici per decompressione di una stenosi del canale lombare, anche in questo caso una prevalenza molto alta in uno studio 3 su 4 pazienti sottoposti a questo tipo di intervento avevano questi depositi asintomatici di eh, amiloide. E un altro studio interessante del gruppo di Boston ha messo in evidenza come i depositi non sono soltanto a carico del ligamento flavo, ma anche altre strutture speciali soprattutto i dischi intervertebrali possono essere sedi di depositi di amiloide sia nel tratto cervicale che nel tratto lombare. Tra l'altro molto importanti a mio giudizio sono altri studi sempre in tema di eh, rilevanza delle manifestazioni muscoloscheletriche che hanno addirittura messo in relazione il significato prognostico sfavorevole della presenza di manifestazioni muscoloscheletriche che precedono la comparsa di manifestazioni cardiache con una maggiore eh, frequenza di eventi cardiovascolari e una eh, maggiore mortalità nei pazienti che hanno queste manifestazioni eh, ortopediche con depositi di amiloide nei tessuti prelevati a livello appunto del ligamento flavo rispetto a eh, chi non ha questo tipo di dato anamnestico, quindi questo è a mio giudizio un aspetto importante perché aiuterà a disegnare ulteriori studi e algoritmi per una diagnosi precoce basata sulla presenza di manifestazioni di tipo muscolo scheletrico sempre dal punto di vista diagnostico eh, ci sono stati diversi studi che hanno eh, proposto eh, strumenti di intelligenza artificiale per eh, uno screening massivo di eh, dati eh, in database ampia, database di popolazione per esempio uno studio francese su tutte le scintigrafie acquisite in un eh, ospedale nel tempo per lo screening automatico di potenziali soggetti a rischio di eh, amiloidosi eh, da transtiretina quindi attenzione agli strumenti di intelligenza artificiale e attenzione anche ai biomarcatori dal punto di vista diagnostico questo più nell'ambito della forma neurologica che nella forma eh, cardiaca di amiloidosi da transtiretina ma la catena leggera del neurofilamento si propone davvero come un marcatore molto precoce di eh, interessamento neurologico che sappiamo essere, e ci sono stati dati anche al congresso, presente anche nelle forme wild type e potrebbe quindi rappresentare un biomarcatore precoce di interessamento neurologico che può consentire un monitoraggio più stretto o una diagnosi più precoce, una terapia più tempestiva, soprattutto nei portatori di mutazioni. Il tema dell'imaging è stato un altro tema estremamente eh, importante sia nell'amiloidosi AL che nell'amiloidosi da transtiretina. La eh, scintigrafia con i traccianti ossei è eh, sicuramente uno strumento eh, validato e infatti eh, ci sono stati studi che appunto hanno dimostrato il valore nell'esperienza real world dell'algoritmo cosiddetto di Gilmour per la diagnosi non invasiva di amiloidosi da transtiretina che si basa appunto sull'utilizzo della scintigrafia contracciante osse in combinazione a eh, marcatori eh, ematologici e eh, genetici uno studio interessante a questo proposito, mi piace citarlo, è quello del gruppo svedese del professor Westermark che ha studiato o ha provato a studiare i meccanismi che sono alla base del legame del DPD eh, con eh, diciamo, il cuore dei pazienti con amiloidosi da transtiretina wild type e il loro studio sembra evidenziare che questo binding è più a carico di microcalcificazioni diffuse all'interno del miocardio che non con i depositi di amiloide stessi sembrando suggerire quindi che eh, il legame sia dovuto a un meccanismo associato alla presenza di depositi da transtiretina e quindi in qualche modo un marker surrogato di depositi di amiloide. E, eh, un altro eh, insieme di studi interessanti di osservazioni interessanti eh, sono legati allo sviluppo di nuovi strumenti di imaging e in particolare un nuovo tracciante un peptide eh, chiamato AT01 marcato che eh, riconosce eh, depositi di amiloide di natura diversa questo è estremamente importante sia a livello toracico che a livello addominale che è altrettanto importante perché ci mancano traccianti eh, capaci di eh, marcare tessuti diversi e si tratta di un peptide reattivo nei confronti di glicosamino eh, e paransolfato e fibre di amiloide quindi costituenti comuni di tutti i depositi che è in grado sembra anche di differenziare l'amiloidosi da transdirettina da altre forme negli studi preclinici e nello studio iniziale di fase 1 che è stato condotto finora è anche capace di identificare siti extracardiaci e appunto le manifestazioni muscoloscheletriche di cui parlavo prima nei pazienti con amiloidosi da transtiretina e potrebbe anche avere validità nella quantificazione dei depositi cardiaci di amiloide. ovviamente poi la maggiore attenzione è stata nei confronti di eh, comunicazioni sul trattamento dell'amiloidosi da transtiretina diverse osservazioni sull'esperienza real world di Tafamidis, cito uno studio per esempio condotto in Germania su eh, 106 pazienti che ha un follow up breve ma chiaramente ha confermato il profilo di sicurezza e di efficacia che è del tutto consistente con quello eh, che conosciamo dai dati dello studio Attract in questi eh, pazienti e dati anche dall'esperienza dello studio di estensione con Tafamidis, lo studio di estensione dell'Attract in cui è stato preso proprio il primo giorno del congresso l'impatto sulla qualità di vita valutata con il questionario KCCQ, si è osservato una minore riduzione della qualità di vita nei pazienti trattati, sia in quelli che proseguivano il trattamento, erano già stati trattati nello studio registrativo e un miglioramento quindi anche per i pazienti che poi sono shiftati nella fase in aperto dello studio dal placebo al trattamento attivo, quindi un beneficio persistente e significativo sul preservare la qualità di vita nei pazienti con cardiomiopatia da transtirettina wild type e mutata. I dati poi più nuovi sono stati quelli dell'impatto della terapia con patisiran nei pazienti con amiloidosi cardiaca da transtirettina. Qual type mutata eh, sulla base del eh, studio eh, Apollo B che ha eh, valutato appunto l'efficacia e la sicurezza di Pattissiran in questa popolazione. Questi sono dati estremamente eh, importanti. Lo studio ha dimostrato l'efficacia del trattamento nel preservare funzionalmente la capacità eh, dei pazienti di eh, effettuare il test del cammino dei 6 minuti con una differenza statisticamente significativa tra i pazienti. Eh, trattati rispetto al gruppo placebo su un periodo di 12 mesi. Questo era l'endpoint primario che ha appunto mostrato una differenza statisticamente significativa, eh, francamente a favore del farmaco, eh, rispetto al eh, placebo. Così come è stato eh, raggiunto il principale endpoint secondario che è il preservare la qualità di vita nei pazienti in trattamento col patisidan rispetto al placebo, anche in questo caso un vantaggio statisticamente significativo per i pazienti trattati nel periodo di 12 mesi rispetto al placebo, c'è anche un significativo beneficio sulla variazione dell'NT pro BNP nei trattati rispetto al placebo non sono stati eh, raggiunti endpoint secondari compositi che eh, valutano gerarchicamente mortalità, eventi cardiovascolari, ospedalizzazioni per ogni causa e visite urgenti per scompenso, pur essendoci un trend di eh, riduzione della mortalità a favore di eh, patissina e questo è eh, verosimilmente interpretabile in relazione al breve periodo di trattamento dello studio Apollo B di soli 12 mesi eh, rispetto a per esempio allo studio ATRAT che è uno studio di eh, 30 mesi. Concludo brevemente segnalando che sono stati presentati i dati della interim analysis da 35 settimane del eh, EPLONTERS nel trattamento della polineuropatia da transtirettina in pazienti con eh, la forma ereditaria, questo è importante perché si tratta di un nuovo oligonucleotide eh, antisenso che è in corso di sviluppo clinico anche per le forme eh, cardiache in uno studio eh, diverso. Nello studio eh, per la neuropatia si sono raggiunti gli endpoint eh, previsti, con una differenza molto significativa a favore del eh, trattamento rispetto al gruppo placebo storico dello studio eh, NeuroTTR sia per quanto riguarda l'MNIS più 7 sia per quanto riguarda la eh, qualità di vita valutata attraverso la scala Norfolk è in corso l'analisi del periodo di trattamento completo dello studio e i dati dovrebbero essere eh, forniti a breve e infine un brevissimo accenno allo sviluppo di terapie innovative per l'amiloidosi cardiaca da transiretina di nuovo wild type mutata è entrato in una fase di sviluppo clinico in uno studio di fase 2 il primo anticorpo monoclonale umanizzato che riconosce degli epitopi specifici della proteina nella sua forma eh, misfolded monomerica o eh, aggregata che quindi ha l'obiettivo di ehm, aggredire i depositi di eh, amiloide favorendone la eh, fagocitosi anticorpo mediata quindi l'obiettivo è quello di agire più a valle sia degli stabilizzatori che dei gene silencing. C'è uno studio in corso che sta per partire. Anche qui gli endpoint primari sono la variazione dal punto di vista funzionale valutata col test del cammino dei 6 minuti. E la variazione di NT e pro
0: Avete ascoltato Meet the Meeting? podcast Dr. Talk Cardiology dedicato all'aggiornamento dai maggiori congressi in ambito cardiologico